0: Algo está sucediendo El reino de los cielos está avanzando La cultura está siendo transformada y creemos que tú eres parte de este cambio Esto es Catálisis Hola amigos de Catálisis, ¿cómo están? Bienvenidos a este octavo episodio esta cuarta temporada se ha pasado muy rápido, mi querido Sam. Creo que esto de hacer video lo hace más ameno, pero también más complicado. Pero no sí, importa. Caray. Para traerles catálisis a sus casas, a sus pantallas, hacemos lo que sea. Exactamente. Qué gusto estar aquí en este, otra vez,
1: octavo episodio de esta cuarta temporada. Más, más o menos, este, con lados B, ya llevamos más de 50 episodios.
0: Sí, que Estoy... creo que no es nada comprados con sí, todos nuestros amigos. O exactamente,
1: sea. pero lo que sí esperamos que
0: hayan sido episodios de calidad. ¿No? Claro, claro. Aquí en, en Catálisis damos calidad, man. O sea, no diciendo que los demás no den calidad, ¿no? Eh, pero no, de verdad, gracias por apoyarnos hasta acá. Y bueno, como saben, esta temporada nos estamos viendo un poco de valores del reino sí. eh, y hemos visto, o sea, diferentes cosas desde el arrepentimiento, la gracia, eh, la oración. Pero el día de hoy tenemos un tema que, que igual, ¿no? Son cosas, como les decimos, o sea, cosas que todos conocen, pero que... Que incluso no se tiene como una definición hecha o ya de lo que es. Y hoy vamos a hablar de la santidad. La santidad.
1: Exactamente. Aquí le podemos meter así unos coritos de ángeles. Ponme
0: una Areola, por favor. ¿Sí se llama Areola? No sé. Arito. Sí, Aurito de ángel, por favor.
1: Sí, o sea, creo que es otro de esos temas que. que. O sea, dentro de la iglesia, como que tenemos ya muy. O hablamos mucho de él, pero no sabemos siempre qué significa realmente, más allá de una de una definición básica, ¿no? De, de portarte bien y...
0: Sí, o sea, porque... Eh, eh, o sea, es lo que pienso, ¿no? O sea, dentro de nuestro contexto es como de... Los del mundo no son santos, pero nosotros tampoco somos santos muchas veces. Y entonces, ¿quién sí es santo? Los o que hay, están
1: canonizados son o, santos, ¿no? O hay
0: ni, exacto. ¿San ¿no? Juditas es San santo? ¿San Judas, este... No, creo que nada más es el único santo que me y San, <risa> ¿Cómo se llama el de los narcos? San, San Pablo. ¿Valverde? ¿Es, ¿Es un no, santo? No sé. Pero... Valverde creo que es el santo de los narcos. No sé si. si... La Santa Muerte. La Santa Muerte, esa también es santa, <risa> pero los humanos, ¿no? Entonces, como dices, es, un, es, un, es una palabra o es una definición así que ni siquiera los cristianos entienden, pero bien que decimos a todos que tienen que ser santos. Exactamente. ¿no? Entonces, hoy queremos ver un poco de. o explorar un poco de este. que más que una palabra es un. o sea, es un contexto. Eh, de lo que representan el reino, ¿no? Pero, pues, primero, antes de llegar al reino, como lo hemos venido haciendo cada episodio, tenemos que hablar de cómo lo ve el mundo, ¿no? Cómo, sí. cómo ve el mundo la santidad santa. Pues
1: creo que, o sea, sí si te dicen así. Hay varias palabras que utilizamos, ¿no? Así de, no, es que, o sea, tú, no serás, tú serás muy santo, ¿no? Sí. O sea, y generalmente lo utilizamos como para hablar de alguien que, que es bueno en una manera moral, ¿no? O sea, sí. como que es alguien que que hace el bien, ¿no? O sea, pensamos en un santo como alguien que de alguna manera trascendió su humanidad para comportarse bien con todos los demás, ¿no? Entonces es como... Y Que no cometió errores. Sí, que, no, que nunca se va a enojar contigo, que no, que no va a hablar mal, ¿no? Es que ese, ese cuate es un santo, ¿no? O, o, o no sé si has oído así de... Es que me trajo... Se me olvidaron mis llaves el del, el del
0: Uber y me las trajo, ¿no? Un santo, ¿no? sí sí entonces o sea para el mundo creo que se nos viera en la cabeza acá diferentes como dices personalidades no el papa Juan Pablo II, así aparece no cómo se le dice a los papas su pontificencia este, o su pontificencia o algo sí, así sí, no sí. sé discúlpenme crecí en cuna cristiana entonces este yo no fui cristiano pero la cuna sí era cristiana no pero no sé todos estos términos pero o sea como dices o sea, la
1: madre de Teresa de Calcuta no alimentando Ma a los Mahama pobres Gandhi
0: o a lo mejor él no porque él no era cristiano entonces no era santo entonces, para el mundo, o sea, la santidad es como, como dices, ¿no? Como esta persona que, que hace el bien, ¿no? Uh -huh. Una persona que que no comete errores o que no está... O sea, creo que también para muchos el santo es aquel que se separa de los demás, ¿no? O sea, pensamos en santo igual, ¿no? En la escuela. O incluso cuando en, en, en círculos familiares que no son cristianos, ¿no? O sea, que te haces cristiano y que le dicen, no, ya te hiciste un santo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces lo que saben que viene es que ya vas a decir como, yo ya no puedo hacer eso porque eso sí. es pecado. Yo ya Por no eso puedo te dicen, eso.
1: eres un santurrón, ¿no?
0: Sí, y, y es lo mismo. Y a veces el mundo... Eh, eh, el mundo creo que consciente o inconscientemente piensan que los santos son mejores que otros, ¿no? Uh -huh. y, y hacemos esta división, ¿no? Y me encanta que Jesús vino a destruir eso. Jesús fue santo, o sea, en toda su vida fue... fue un, él sí fue un santo, pero me encanta que de Jesús decían que era amigo de pecadores, que era glotón, que era bebenor de vino. Entonces, sí se podía mezclar con la gente, ¿no? Entonces, santidad para el mundo es como... cómo es... Y, y yo lo, lo estaba pensando en la semana, ¿no? Y santidad para el mundo es algo deseable, algo... Inalcanzable, pero que tampoco es deseable, ¿no? Porque claro. para muchos en el mundo es como de. Eh, o sea, es que siento que si me hago un santo ya mi vida no sería divertida, ¿no?
1: Sí, y, y creo que sí es lo que decías también, es, es algo no alcanzable. Es como nuestra versión cristiana de convertirte en un iluminado en el budismo, ¿no? De buscar el nirvana y trascender, ¿no? Sí. O sea, como, como que solamente se guarda para eso. Este. Y sí, es como. Tiene una connotación de yo ya pude como. Eh, ir más allá de mis instintos básicos y, y ahora puedo comportarme bien con todos los demás, ¿no? Este, y lo vemos así. Y es algo que creo que naturalmente, este, como dices tú, nos separa. Que, que la definición también de santidad quiere decir apartado y a veces creo que tenemos una, una, una eh, definición errónea de cómo se ve eso, ¿no? O sea, pensamos que es separado del mundo pero en realidad es que... Digo, lo vamos a ver, vamos a hablar un poquito más de esto, pero no debería ser así, ¿no? O sea, y creo que eso es, es la manera en la que el mundo lo... lo este, pues, como dices? Lo, lo, lo interpreta, ¿no? O sea, te, te conviertes en
0: cristiano en la escuela y dices no, así cuate
1: ya se hizo es cristiano. No, ya no se va a juntar con nosotros, es sí. demasiado santo, ¿no?
0: Y, y, y precisamente porque la distinción la hace la iglesia, ¿no? La hace el religioso, dice... Y, y creo, que aquí está, eh, creo que aquí está el meollo del asunto. Creo que... El cristiano piensa, ¿no? O, o el o el santo piensa, ya no me voy a juntar con ellos porque entonces mi santidad va a ser rota, ¿no? Entonces sí. me van me a voy contaminar, ensuciar. ¿no? Me voy a ensuciar, ¿no? Me van a contaminar y, y bueno, ahorita vamos a hacer eso. Pero bueno, creo que en el mundo la santidad es esta así como cosa que nada más o lo reducimos a alguien que se porta bien y a alguien que es buena onda y que hace buenas acciones, o lo vemos como algo que es como de, pues está... Chido, pero no me gustaría, ¿no? Porque me quita todas mis libertades. Y creo que,
1: o sea, creo que sí hay un nivel como de admiración por algunas de estas personas. O sea, es, creo que es imposible que alguien voltee a ver a alguien como la, la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Decir, es que era una santa, ¿no? Uh -huh. Y ver el trabajo que hacía de amar a los, a la gente que. a los, a los huérfanos, a los desposeídos, a la gente que nadie quiere amar. Y hay algo dentro de ellos que dice, ah, qué chido que alguien lo está haciendo. Sí. ¿Me entiendes? Y, y dicen, yo no lo podría hacer, pero qué bueno que alguien lo está haciendo. Este, y entonces creo que hay un nivel de, de decir, o sea, sí está padre, pero, pero no es para todos.
0: Sí. Y, y bueno, que creo que también se conecta con el episodio anterior, ¿no? De obras. Ajá. Que también creo que para el mundo y también para la iglesia, mucho de la santidad es por las obras, ¿no? Sí. Entonces es como de qué tanto puedes llegar a ser. Así como para ti, 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 ya eres santo, ti, ¿no? Y, sí, sí. y hoy pegaste ya, ¿no? Bajaste. Así, no, dijiste una grosería. Ya, ya, tú, ya, o sea, eres casi santo, ¿no? Y me imagino sí. así como este. O sea, subir niveles. Y la realidad es que no. Entonces. Eh, y, y algo incluso que ahorita estábamos hablando eh, antes de empezar el episodio que, que me ha dado un buen de risa. Es que de todos los valores que hemos visto, o sea. La verdad es que si se ponen a pensar, hay muy poca diferencia entre cómo lo ve el mundo y cómo lo ve la iglesia. Sí. Y creo que lo dijimos en uno de los primeros episodios, pero simplemente creo que de muchos de los valores que hemos dicho, la iglesia lo ve igual, solo lo sobre espiritualiza Ajá. y ya lo hace ver diferente. ¿no? Entonces, en, en, la, en la iglesia, ¿cómo se ve la santidad en la iglesia? Creo que eh,
1: por lo menos el concepto que a mí me enseñaron es la santidad es algo lo que quieres alcanzar. Uh -huh. ¿no? Y que, ¿cómo se ve? La santidad se ve como no pecar, eso es o sea, básicamente sí. ese es el estándar al que queremos llegar, o sea, nuestra, estamos aquí en esta vida y estamos en relación con Dios para llegar al punto en donde no pequemos uh -huh. y ya se, después de eso se, acaban, se acaba el juego y salen sí, los y créditos ganaste, ¿no? y ganaste, ¿no? Este, y creo que es muchas veces lo que, lo que nos o, o los llamados que había santidad era como ya deja de, deja de pecar, sí. ¿no? Este pero, pero creo que es una, es una versión muy limitada de lo que realmente está disponible para nosotros, ¿no? Y lo vamos a hablar, hablar un poquito ahorita con el reino, pero sí se, creo que se, lo hemos limitado dentro de la iglesia a qué cosas estamos haciendo bien y cuáles son las cosas que estamos haciendo mal. Sí. Y, y también hay cierto nivel como de, bueno, o sea, si no te estás acostando con tu novia, pero... Este, pero no estás leyendo la Biblia, pues no está tan mal, estás más cerca de la santidad, sí, ¿no? Pero No eres entonces, santo, pero estás
0: más exactamente. cerca. Exactamente.
1: Hay cosas que definitivamente si las haces, ¿no? Te quitan mucha santidad. O sea, <ríe> fumar, por ejemplo,
0: te baja. Sí, no, o no. Sea, bastantes se acabas, puntos se en te acabas en puntos
1: negativos. Tienes que hacer varias cosas para regresar un poquito a los niveles de santidad, ¿no? Y es este, este concepto, creo yo, un poco de, de Dios no puede estar cerca de nada que es impuro porque Él es tan santo que sí. entonces tiene que rechazar todo lo demás. Entonces, la única manera que podemos hacer es como agarrar nuestras ropas y limpiárnoslas un poquito para caminar en santidad un poquito más y que Dios entonces sí nos
0: pueda, como cadenero, nos pueda decir, ok, sí. acércate, ¿no? Sí, y, y ahorita que estabas hablando, o sea, tuve esta idea, nunca la he compartido, se me acaba de venir a la cabeza, entonces no sé si sea... Vamos
1: a probar aquí Vamos a conceptos. probar en
0: vivo, en catálisis. Pero o sea, ahorita se me venía esto. Pensamos que santidad y pecado son opuestos, cuando en realidad no tiene que ver el uno con el otro. O sí. sea, pensamos que santidad... O sea, lo, lo contrario de santidad es pecado. Y Ajá. creo que no. O sea, creo que lo contrario de, de santidad es separación de Dios o es no estar consciente de quién eres. Pero creo que el punto que quiero llegar con esto que pensé es como de... Como tú decías, ¿no? O sea, igual yo de niño, igual crecí en la iglesia y todo esto, y era como de... O pecas o eres santo, no hay de otra, ¿no? Y, y no, no hay como este punto intermedio. Y, y entonces es donde yo me empecé a hacer estas preguntas como... Que, que creo que todos nos las hemos hecho, ¿no? Como entonces hay niveles de pecado, entonces, como decías... Entonces, eh, si haces esto, entonces te quita más santidad que el otro. Y creo que el punto de la iglesia no es eso. Creo que desde nuestra creencia de lo que enseñamos estamos erróneos... O estamos en un error en enseñar este concepto de somos pecadores salvos por gracia, ¿no? Y, sí. O sea, creo que una de las enseñanzas más, o sea, más conocidas en la iglesia es esto, este concepto de somos pecadores salvos por gracia y todos dicen amén, ¿no? Cuando en realidad no entendemos <risa> ni siquiera lo que estamos diciendo.
1: Y creo que viene, o sea, como muchas de estas cosas con la iglesia, creo que vienen de un corazón correcto. Sí. Pero que están mal aplicados, ¿no? O sea, o nos quedamos con una versión muy sencilla o muy básica de lo que realmente es, cuando en realidad es que la, la invitación que Dios nos hace es, es a, a una vida mucho más plena que eso, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con esto de no somos pecadores? Aquí Benjamín puso en las notas no somos pescadores salvos sí. por gracia. Somos, no
0: somos pescadores eso Nos, está claro. Exactamente.
1: O bueno, bueno quién sabe pescadores
0: de hombres. Sí, Pedro sí. Eh, fue
1: un pescador de hombres. Este, no y si, si <risa> vives en la paz o así pero tal vez eres pescador también estás escuchando. Este, pero qué dos cosas importantes que creo que son o sea son las podemos extraer de esto el ser un pecador salvo por gracia asume una identidad acerca de quién eres. Sí. ¿No? Entonces, el ser pecador es una identidad debajo de la cual estás decidiendo comportarte, sí. ¿no? Y salvo por gracia es como, bueno, pues eres así, pero, pero Dios tiene misericordia y entonces, ¿no? ¿Y qué pasa? Entonces, estamos condicionados, nuestra identidad está condicionada a las acciones negativas que estamos haciendo, que eso es lo que nos define, ¿no? Y creo que lo hemos mencionado en otros episodios, ¿no? Eh, pecamos en fe, ¿no? O sea, sí. decir... Bueno, pues es que esto es... O sea, esto Soy es lo que me tocó, ¿no? Entonces, lo único que puedo es intentar acercarme a Dios porque Él es misericordioso y me deja aquí acercarme a la mesa de su... A la, a la, debajo de su mesa y, y comer de las obras, ¿no? Un poco... Creo que yo... Se ve un poco esa imagen que viene, creo yo, de un corazón de decir, estoy agradecido por lo que Dios ha hecho por mí, sí. pero... Pero... Hay tantas cosas que contradicen eso. O sea, ¿eres, ¿eres un pecador o eres un hijo? ¿Eres un pecador o eres un heredero del reino? Y sí. sé qué va a decir la gente. Somos los dos. Pero hay algo que pasa cuando, cuando abrazamos primero nuestra identidad como pecador. Que en realidad es, o sea, lo vamos a ver en, en ahorita un, un texto. Pero el que nos define por medio de nuestros fallos no es Dios. Uh -huh. Es el acusador.
0: Así es. ¿No? Y, y que creo que... Eh, y bueno, si ustedes quieren más investigar este tema, porque creo que igual es muy extenso, pero creo que una de las... Pre la, la pregunta de los 144 mil, ¿no? Es... ¿Es posible vivir una vida sin pecado? ¿No? Y, y, y para muchos es así como de... Pues no, no es posible. ¿Es posible o no es posible? ¿Es, es posible vivir una vida sin pecado? Te lo pregunto, ¿no? Pero... Eh, eh, y, 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 y si quieres investigar más sobre esto, lee las cartas de Juan. Primera de Juan. O sea, los primeros tres capítulos, y no lo vamos a ver ahorita, pero me encanta que primero Juan dice, y hablando de la naturaleza, o sea, como su naturaleza es... De, y, y, y Juan, primero Juan habla mucho de ser hijo, dice ser amados por Dios. Y luego empieza diciendo que todos somos pecadores, pero luego termina diciendo como, esto se los digo para que ya no pequen. Pero si pecan, Ajá, tienen, tienen un, un abogado, abogado con Cristo Jesús. no Entonces, lean primera de Juan, del ver, capítulo 1, versículo 3, pero número uno, si ¿sí es posible vivir una vida sin pecado. Yo creo que si sí es posible vivir una vida sin pecado... No vamos a ver ahorita qué es pecado, qué cae como pecado, ¿no? Porque la santidad es más que el pecado, que vuelve bueno, lo mismo. No, no es lo contrario. Y número dos... Ya nuestra naturaleza no es pecar, ya no tenemos una naturaleza pecaminosa. Y eso es algo que tenemos que, que entender, ya no tenemos una naturaleza pecaminosa. Nos han enseñado en la iglesia que tenemos una naturaleza pecaminosa, pero ¿cuál es el punto? De, o sea, la naturaleza es algo que no puedes combatir, ¿no? Ajá. O sea, la naturaleza de un perro es ladrar. Sí. No puede no ladrar, si no ladra no es un perro. Entonces, como tú decías, si nosotros decimos que tenemos una naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza va a ser pecar y no podemos hacer nada al respecto. Y cuando pequemos, sí. vamos a decir como, pues sí, es mi naturaleza. Y entonces Dios nos está pidiendo que seamos algo que no somos. Exacto. No, Nos
1: está diciendo que nos comportemos como algo que no tenemos la habilidad para comportarnos de manera diferente. Y obviamente aquí entra la gracia y me entran un montón de cosas, pero... Pero justamente creo que el punto, o sea, lo que viene a redefinir Jesús es que ese no es nuestro punto de partida. Nuestro punto de partida no es estamos atorados en una lucha eterna en contra del pecado, sino es yo los he hecho libres. Ahora el pecado, y esto es algo que estamos, lo estaba pensando en la mañana, estamos teniendo una conversación ahí en WhatsApp, y este el pecado, después de lo que vino a Jesús a revelar y enseñarnos, el pecado es una excusa para no estar cerca de Dios. Sí. ¿No? Porque en realidad es que la intención de Dios de estar cerca de nosotros nunca ha cambiado. Lo que ha cambiado es que el pecado nos quita la, 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 el, 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 el foco de estar en relación con Dios y nos voltea la cara. ¿no? O sea, cuando en realidad es que Dios nunca se ha separado de nosotros. Este, y entonces, si definimos nuestra naturaleza como, como estamos atorados en una lucha eterna ¿no? este, sí. con el pecado y un día... Escaparemos de esta vida, ¿no? Este, para. Entonces. Y creo que lo hemos dicho en otros episodios, pero entonces tu salvador es la muerte y no Jesús. Sí. ¿No? O sea, si lo que nos va a hacer salvarnos del pecado
0: es morirnos. Y ir, irnos al cielo, ¿no?
1: Y irnos al cielo, entonces el que nos salvó fue la muerte y no Jesús.
0: No, y ese es el punto. O sea, y durante o sea, todo, durante todo el Nuevo Testamento, o sea, hay versículos que lo dicen, somos santos, ya son justificados por fe, no por obras. Jesús murió por todos nuestros pecados. El, el pecado ya no nos separa de Dios. Pero es lo que me pregunto, ¿por qué seguimos teniendo como esta duda? Como sigue habiendo esta duda de, de, de por, o sea, ¿sí puedo vivir sin pecado? ¿Sí puedo ser santo cuando peco? Sí, pero esa ya no es tu identidad. Y, y me encanta, y uno de esos es primera de Pedro 2.9, que usted, lo estoy seguro que lo han escuchado. Dice, pero ustedes no son así porque son pueblo elegido. Son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Pues él los ha llamado a salir de la oscuridad y, entre, entrar. y entrar a su luz maravillosa. O sea, ¿cuál es el punto? ¿Qué lo está diciendo Pedro? Son una nación santa. O sea, si tú o sea, eres adquirido por Dios, y si lo reconoces, si eres su hijo o lo que sea, pero ya te está diciendo, esa es tu identidad, eres santo. Entonces, creo que de lo que tenemos que partir o lo que tenemos que cambiar como iglesia muchas veces es quitar esa mentalidad de que la santidad es algo deseable, pero que no podemos alcanzar. Si no es algo que ya alcanzamos... Y entonces nosotros decidimos caminar en eso y no desviarnos. No es algo que algún día vamos a alcanzar cuando ya seamos perfectos. ¿no? Oye,
1: pero es muy este, es muy peligroso decirle a la gente que es santa, ¿no? Porque entonces pues, va a querer hacer lo que quiera.
0: <risa> o sea, me encanta porque, porque precisamente es el punto. Es como de las... O sea, Jesús dijo, sed perfectos como yo soy perfecto. En otras versiones, sed santos como yo soy santo. Como tú dices, no creo que haya nada en las palabras de Jesús que nos haya dicho nada más para emocionarnos. O sea, creo que el llamado a santidad es, es real, pero es algo que ya alcanzamos y que caminamos hacia esa perfección, ¿no? Y, y lo otro que quería decir es esto, o sea, pensamos que la santidad es lo que condiciona el amor de Dios hacia nuestras vidas. Pensamos que la santidad es poder decir si sí, puedo estar con Dios o no puedo ent e entrar con Dios. Y, y por eso, y, y lo hemos dicho en otros episodios, o sea, yo viví años de mi vida... Alejado de Dios por la condenación porque pensaba que no era perfecto, uh -huh. pensaba que tenía que ser perfecto, santo para entonces acercarme con Dios y sí. cada que fallaba pensaba que se me quitaba esa santidad, por lo tanto la capacidad de acercarme a Dios. Sí. Y hasta que eso cambió pude ser santo y acercarme a Dios. Oye, entonces
1: puedes ser santo y de todas maneras pecar. Sí, ¿No? pero ya no es tu identidad. Exactamente, ¿no? Que creo y ya que ya no el... te quedas ahí. Y ese es el punto, ¿no? O sea, el pecado ya no te define. Lo que te define es lo que Dios está diciendo acerca de ti. ¿No? Y obviamente, eh, lo, lo, lo dijimos en los otros episodios, si tú quieres abusar del sistema, sí. puedes hacerlo. Si tú puedes decir, soy santo y de todas maneras voy a ir a pecar y me vale. ¿no? Porque o soy sea, santo, ¿no? Eh, eh, tu corazón está en el lugar incorrecto, ¿no? O sea, no se, trata, no se trata de qué tanto puedes lograr hacer, qué tanta trampa puedes hacer en el juego para no para al final irte al, al, al cielo, sino es desde qué punto estás viviendo tu vida, ¿no? Y creo que... y lo eh, Igual hoy en la mañana estábamos hablando de esto, este... Nunca, el, el yo sentirme mal acerca de mi pecado y yo autocastigarme y autoalejarme de Dios, nunca me acercó más a Él. Sí. no El recibir su amor y, y definirme de acuerdo a como Él lo decía, diciendo, eres santo y yo te, yo te llamé para estar cerca de mí. Y puse, o sea, a través de, de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, puse todo lo que necesitabas para que nunca te, pueda, te tengas que separar. Eso fue lo que me permitió vivir una vida en donde estoy... A ver, nos pasa a todos, ¿no? Pero estoy constantemente tratando de vivir cerca de él. Sí. ¿No? Lo. lo este. Lo estaba leyendo hoy en. Eh, en un libro que estoy leyendo, X, no me acuerdo. No, voy a citar mal al el autor. Pero decía. Sí, bienvenido a mi mundo. <risa> el, o sea, el, el. El regalo que tenemos es poder aspirar a vivir una vida cerca de él. ¿No? Mm. Y creo que ese es. Ese es el llamado de la santidad. La llamada de la santidad es... es lo, creo que lo, la manera en la que lo vemos en el Antiguo Testamento que es separarnos, ¿no? O sea, separar... O sea, literal decían que es algo santo, tienes todos estos cuchillos y cucharas y tenedores y uno de ellos va a ir al templo y entonces este lo separamos y solamente lo usamos para Dios. Uh -huh. Pero Jesús viene a redefinir eso, ¿no? O sea, porque antes lo que, lo que ese tenedor que era santo... Cuando algo tocaba algo inmundo, entonces se contaminaba y ya, lo tenías que tirar. Sí, ya no era santo. Ya no era santo. Y era la manera en la que, en la que pensábamos acerca de nuestra santidad hasta que Jesús llega y, y se encuentra leproso y Jesús extiende la mano y toca al leproso para que entonces él sea santo. Por la ley, él debía haber sido hecho inmundo sí. porque tocó un leproso. Pero cuando entra Jesús y entra la gracia y entra esta nueva identidad con la cual está... Eh, caminando Jesús y la cual nos está invitando nosotros a vivir. Cualquier cosa que Jesús toca, entonces se hace santa. Exacto. O sea, se purifica y se hace separado. ¿Y a qué, a, o sea, a qué se refiere eso? Porque entonces nos tenemos que separar y generar comunidades en donde... Ajá. No, es, es una invitación de darnos cuenta que Dios está eh, en medio de nuestras circunstancias. ¿no? O sea, Dios no hay nada que el pecado pueda hacer para que Dios no esté en medio de nuestra vida. Sí, nada no. nos,
0: o sea, lo dice Pablo, no, nada nos puede separar del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo O sea, ni el pescado, ni el pecado <risa> Pero, a ver, quiero, quiero decir esto porque creo que o sea, ahorita que estamos hablando O sea, creo que este es como que a veces el meollo del asunto, ¿no? Este es el problema La santidad empieza en el interior y es una mentalidad antes que ser un comportamiento Sí La santidad es, es una identidad mía antes de poder comportarme y en la iglesia lo hemos visto primero como un comportamiento y después, si puedes adquirir ese comportamiento, entonces, entonces se, es vuelve, una se vuelve tu título, identidad. ¿no? Entonces, y ahorita que estábamos hablando, o sea, lo, lo, lo podría explicar así, me acabo de inventar este ejemplo, así que no es, puede que no sea el mejor. O sea, creo que la santidad es como entrar a un club, ¿no? Ajá. O sea, y te decimos como de ya entraste al club de la santidad, bienvenido. Y ahora tengo, o sea, ya estoy en el club, ahora tengo que aprender a cómo viven en el club, ahora tengo que ver cómo hacen las cosas en el club, ahora tengo que, o sea, tengo que los ver... Beneficios, los beneficios, las responsabilidades. Los lo que conlleva, pero ya estoy en el club, ya, ya soy definido en el club. Ahora, ¿en ese proceso de adaptación me voy a comportar como diferente a como, digamos, rigen en ese club? Sí. ¿Me puedo salir en, ese, en cualquier momento del club? Sí pero ya tienes la puerta abierta y es un proceso. Entonces, creo que eso es la santidad. La santidad es primero entender que tenemos ya una identidad de santidad que no se basa por tus actos, sino se basa por quién crees que eres. Y cuando yo sé que soy santo, entonces empieza a transformarse la forma en la que vivo y es un proceso de santidad. Y la otra es, en cada persona se ve diferente el proceso de santidad, porque creo que el problema está cuando como cristianos queremos imponer nuestras propias convicciones y nuestra propia definición de el santidad proceso, ¿no? sobre otros. Sí. ¿no? Y puede que, no sé, o sea, y, y creo que lo tenemos que hablar, ¿no? Para muchos santidad es ni siquiera, no sé, comer comida rápida, ¿no? Y eso es como, no, 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 santidad empieza en el interior, santidad empieza en quién dice Dios que eres, y si eso para ti eventualmente es santidad, entonces está bien, pero no, para otros el proceso va a ser diferente, que, que la santidad es esto, la santidad no es dejar de hacer cosas, sino la santidad es acercarte más a Dios, entre comillas, porque ya estamos cerca de Dios, sino parecerme más a Dios, ¿no? Y, y lo hemos hablado y creo que los últimos episodios nos han podido
1: eh, como llevar a esta conversación que tenemos que tener, que es, eh, entra, entra en consideración la gracia, entra en consideración el arrepentimiento, sí, entra, o sea, la oración. La oración, todo eso es parte de un proceso de... Le decimos santificación, en donde yo lo que creo que significa la santificación es cada vez parecernos más a Dios de acuerdo a adoptar eh, sus valores, ¿no? que es lo, es lo que hemos estado hablando, y, y hacer eso parte de mi identidad. Sí.
0: sí, y creo que el problema está cuando reducimos la santidad a comportamiento. Uh -huh. Eso nos roba demasiado de qué es la santidad y nos roba demasiado de lo que podemos llegar a hacer con nuestras vidas, ¿no? Y, y, y quiero que, o sea, y, y, y hemos estado hablando un poco de cómo se ve para el reino, pero creo que hay una historia en la Biblia que me encanta, que, que la, la, la encontré un día de, eh, por un predicador, pero me cambió la, la perspectiva de cómo yo veo la santidad y, y cómo creo que Dios ve la santidad. Y está ahí en Zacarías 3. Y la voy a leer rápido y después les voy a Tal vez dar vez como...
1: Las hojas de tu Biblia
0: están ahí un poquito pegadas porque Sí, todas... o sea, Zacarías, nadie, nunca le he ido a Zacarías, ¿no? Y, y me encanta porque esta historia casi nunca la he escuchado a nadie predicar, ¿no? Y, eh, y, y está muy buena. Dice: Zacarías 3, el versículo 1 dice: Entonces el ángel me mostró a Jesús, o Je sí, Jesús, el sumo sacerdote que estaba de pie ante el ángel del Señor. El acusador, Satanás, estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Jesúa. ¿Alguna vez te has sentido así? Entonces el Señor le dijo a Satanás, yo el Señor rechazo tus acusaciones, Satanás. Así el Señor que eligió a Jerusalén te reprende. Este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. La ropa de Jesúa estaba sucia cuando estuvo ahí de pie delante del ángel entonces el ángel dijo a los otros que estaban allí quítenle esa ropa sucia luego se volvió a Jesús y le dijo ya ves, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar ropa nueva y fina luego yo dije, deben también colocarle un turbante limpio en la cabeza así que ellos le pusieron en la cabeza un turbante sacerdotal limpio y lo vistieron de ropas nuevas mientras el ángel del Señor permanecía cerca me encanta esta historia o sea, esta historia es este sumo sacerdote Jesúa, que en otras versiones dice Josué, o sea, Jesús, sucio, con ropas sucias, con pecado, se acerca delante del Señor y está ahí el acusador. Oye, pero era un sacerdote. Exacto, o sea, era un sacerdote, era alguien santo, que el pueblo, el sumo sacerdote era alguien que pensaban que no tenía pecado, está sucio... Se acerca delante del Señor y está ahí el acusador. Está diciéndole, no, ¿cómo te acercas a Dios? ¿Cómo vas a vivir ahorita a la iglesia? ¿Cómo vas a hacer esto en tu vida? Bla bla bla. Y luego se acerca a Dios, vulnerable, real, diciéndole como Dios, me acerco a ti, esto es quién soy, estos son mis pecados, aquí estoy. Entonces, Dios reprende al diablo, reprende al acusador y le dice, como tú cállate, lo que tú tienes que decir no importa. Y entonces, Je Jesús al estar delante de la presencia de Dios, es renovado. Se le quitan todos sus pecados, le cambian las ropas y yo creo que es como, como Jesús con la, la mujer eh, sorprendida en adulterio. ¿Quién te juzga? Ve y no peques más. Regrésate. No. Y creo que esa es una representación exacta de cómo funciona la santidad con Dios. Somos santos, no por lo que hacemos. O sea, la santidad nos da la capacidad de acercarnos a Dios y que Él nos lo rechace y que nos limpie. No es tanto lo que estamos haciendo. Es como, o sea, creo que, creo que el ser hijos... En el paquete va la santidad. Uh -huh. O sea, si eres hijo, ya eres santo. Sí. Y el paquete es como esto. Es como mi hijo. Cada vez que se cae, cada... y ahorita está aprendiendo a caminar, y se mete unos guamazos que luego dices, no manches. Y, y, y cada que, que se pega, llora. Y que sea mi hijo me da la capacidad de poder abrazarlo y restaurarlo. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Cada que tenemos pecados, lo que sea... Él viene, nos dice, nos limpia y dice: Ya eres santo otra vez, ve y no peques más. Esa es tu identidad. Te voy a limpiar para que hasta que aprendas, hasta que vayas sí. mejorando y ya no tengas que venir aquí tanto.
1: Y creo que me encanta, o sea, el ejemplo de la mujer que, que, o sea, en, en adulterio, porque uno pensaría que la aceptación de Dios viene después de, de nuestro comportamiento. Después de que cambian, ¿no? después ¿no? de que no peca más. Y en realidad, lo, lo primero que le ofrece Dios a esa mujer es su aceptación. Y después le dice: Ve y no peques más. ¿no? O sea, y creo que es esta cuestión, o sea, la aceptación de Dios es la, la invitación a una vida en santidad, ¿no? Es decir, ya, ya, ya está cerca, ya eres parte de... ¿no? Entonces, por lo tanto, puedo yo cambiar la manera en la que... O sea, si yo estoy luchando en contra del... O sea, me estoy enfocando en no pecar, este se me olvida que mi, 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 mi objetivo, mi, mi oportunidad es estar cerca de Él, ¿no? Y a veces, o sea... Es, son dos culturas diferentes. Eh, eh, yo he, creo que en, en diferentes momentos de mi vida he estado de los dos lados, ¿no? Sí. Y, y me gusta pensar que ahorita, mi, y literal lo que estaba leyendo hoy en la mañana, o sea, lo oraba, ¿no? Y decía, Dios, yo quiero vivir... O sea, quiero que mi objetivo en la vida sea estar cerca de ti. Sí. O sea, eso es lo que quiero, ¿no? O sea, no, no, no pecar, porque... Hay un entendido que si, si yo estoy buscando acercarme cada vez más a Dios, el pecado se me va a quedar atrás, ¿no? Sí. Y creo que eso es a veces donde no tenemos ya una, una respuesta. ¿Qué pasa en el momento en el que dejas de pecar? ¿No? Pues ya llegaste. ¿okay? O sea, ¿Qué sucede? No, ¿no? es... es, es pues, ¿Qué pasó con Jesús? Nunca el, pecó. ¿Sigue exactamente, haciendo su vida? ese es el punto de partida que, que, que Dios quiere sí. para nosotros. Pero a veces estamos tan atorados en, en limpiar nuestras, nuestras vestiduras, ¿no? y Nosotros y, solos. Sí, y una amiga... este eh, lo compartía de esta manera, ¿no? O sea, es como tener un par de Converse blancos, ¿no? Este, y, y pues todos hemos tenido pues de tenis repente. Blancos, se ¿no? te Porque... acaban así, o sea, cuando los ves comparados a unos nuevos, dices, no manches, estos de blanco tienen absolutamente la memoria, nada más, ¿no? O sea, es tantos amarillentos, los he metido a lavar mil veces, se deshacen, ¿no? Y a veces es, nuestros intentos por, por vivir en santidad es eso. Tenemos unos tenis que están sucios y pensamos que es nuestra responsabilidad lavarlos para poder acercarnos a Dios. Dios te da unos nuevos. Y no, la verdad es que nuestros, nuestros intentos son de reírse, ¿no? Sí. O sea, porque no, no vamos a hacer nada que, que nosotros podamos hacer para, para presentarnos así de, ve, no hice nada, ¿no? Aquí mi karma está en positivo, ¿no? O sea, es, nos, en, nos encontramos con Dios sucios y Dios te dice, aquí hay unos nuevos. Y es nuestra responsabilidad, entonces, cuidar de esa santidad. Y, si la, ¿Y qué pasa? Nos la regamos, se nos ensucian otra vez, nos acercamos otra vez a Él y Él es el que nos restaura a, a, a los niveles de, dice, o sea, queremos crecer para llegar a la estatura del balón perfecto, que es Jesús. Sí. Nos está, o sea, Dios quiere restaurarnos ese punto de partida porque quiere que podamos vivir de acuerdo a la manera en la que Jesús está viviendo.
0: Y, y, y creo que lo que pasa es esto, que... Y, y, y podemos regresar un poco, ¿no? Al episodio de Gracias y Obras. Pensamos que es nuestra responsabilidad. Sí. Y creo que el punto está en eso. En, en, y, 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 y creo que muchos de los que nos lo están escuchando pueden haber experimentado eso en su vida. O sea que... Y, y yo lo viví. Y, y por eso esta, esta escritura fue de, de... O sea, me cambió la vida porque... Justo cuando más sucio me siento es cuando más tengo que acercarme al Padre. Justo cuando man, menos santo me siento es cuando más me tengo que acercar al Padre porque entonces Él restaura mi santidad. Y no es que la perdí, es que la olvidé. No, sí. es, que la, no es que la dejé de hacer, pero, pero es que fue como tuve un momento de tengo ropa sucia, es el acusador, está así como, ¿qué hago, Dios? Acércate. Eso es, eso es el mejor catalizador para tu santidad, ¿no? O sea, el, el acercarnos a Dios. Y creo que ese es el punto, o sea, dejar de pensar que... La santidad se mide por nuestras obras o nuestras acciones, sino es por nuestra conciencia de nuestra identidad como hijos. Sí, que es un proceso. O sea, eventualmente, yo creo que sí, en algún punto, a lo mejor en esta vida o en la otra, como diría Máximo Décimo de Edidio, de este, en esta vida <risa> o en la otra. O sea, vamos a llegar a ese punto del varón perfecto, pero mi punto es eso, ya no vivo en condenación, ya no sí. vivo... Tratando de llegar a este estándar que nunca voy a alcanzar. Y
1: Dios no está decepcionando a nosotros porque estamos en proceso. Sí. ¿No? O sea, y creo que es lo más importante, o sea, levantarnos y seguir caminando porque, porque queremos estar cerca de Él, porque Él es nuestro destino, no una vida sin pecado. O sea, yo quiero sí. acercarme a Él y un, un, un subproducto de eso es que entiendo su corazón de tal manera que no hago nada que lo lastima. Y creo que ese es el punto, ¿no? O sea,. El pecado, el, el pecado lo que hace es, es eh, comunicarle a Dios de manera consciente o inconsciente que no tenemos un valor por lo que Él tiene valor, ¿no? Entonces, eh, él, él, y, y no solamente eso, viene con una voz incluida que es el acusador que te está diciendo, híjole, ¿ya viste lo que hiciste? Ni mm. te acerques, ¿no? Me encanta la, la cita del de, de Rey León. Llega, llega Rafiki con, con Simba y le dice, le dice, te olvidaste de tu padre, ¿no? Y le dice, no, ¿cómo crees? O sea... Aquí es, o sea, yo sé quién es mi padre, no me he olvidado de él. Y, 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 y Mufasa le dice a Simba: Te olvidaste quién eres y por lo tanto me olvidaste a mí. ¿no? Sí. Y creo que ese es, el, ese es el, el, como el proceso en el que estamos, en donde tenemos que tenerlo a él en mente. O sea, lo que. La santidad es un llamado a intimidad con él. Sí. ¿no? O sea, y. Y por medio de ese estar cerca pasan un montón de cosas. ¿Por qué? Porque la gracia se empieza a mover a nuestra vida. Nos arrepentimos porque vemos cómo piensa él y, y entonces a, adoptamos su manera de pensar. ¿no? Este, y creo que es, una, es un nivel de conciencia también de de que Dios está disponible para nosotros. ¿no? Sí. Este, eh, hablamos de momentos santos ¿no? y, y momentos separados. ¿Qué es un momento santo? No es un momento donde no hay pecado, es un momento en donde me hice disponible porque Dios está disponible para mí. Y en ese momento pasan cosas que literal transforman nuestra vida. ¿no?
0: Sí, y creo que a la conclusión a la que debemos de llegar es que la santidad es algo que sucede personalmente. Porque creo que en el caminar del día a día cristiano... Cuando te empiezas a sentir culpable por, por, los, por los fallos que cometes, si no eres capaz de regresar con Dios a que te restaure, mm -hmm. la tentación es decir, ah, bueno, yo soy más santo que Él. Ah, sí. bueno, yo, yo no peco tanto como los sí. del mundo. Sí. Ah, no, es que yo soy más santo que, que, no sé, que los, lo que sea. Y entonces se vuelve un juego de, de lo que decíamos al principio, ¿quién es más santo? Y creo que... Creo que es algo que como cristianos a veces no entendemos que la santidad es algo que sucede y se experimenta a nivel personal y yo no... Yo no puedo tener, ni nunca vamos a poder tener un, un medidor de santidad de ti, 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 sí, 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 Sam sí. 3.4. Sí. ¿no? Bueno, ya estamos acostumbrados a los termómetros, ¿no? A ver, Sam, 36.2 de santidad. No, sí, pásale. Sí. O sea, nunca vamos a poder llegar a comprobar cuánta santidad tiene una persona, ni siquiera por sus obras, ni siquiera por nada. Solo Dios decide eso. Pero la tentación que creo que hemos caído en el cristianismo y que caemos a veces personalmente es cuando fallo, cometo pecado, cuando... Cuando me olvido de mi identidad de santidad, entonces, si no voy corriendo con el Padre para que restar esa santidad en mí, la tentación es compararme con los demás y entonces ver quién es santo. Y si siempre nos comparamos con alguien, o sea, en, lo, en la comparación siempre ganas y siempre pierdes, sí. no hay de otra, ¿no? Depende con quién te estés comparando. Pero creo que muchas veces la iglesia justo hacemos eso. La iglesia y, y lo mismo. Hablamos a veces de la iglesia, amo la iglesia, trabajamos en la iglesia, pero creo que la iglesia justamente a veces hace eso con la santidad. Bueno, no somos santos, pero somos mejores que los que están allá sí. afuera en el mundo. Ese no es el punto. Sí. Aparte,
1: o sea, creo que sí es uno de esos temas en donde queremos la santidad porque pensamos que hay un premio por sí. ser santos y la verdad es que la, la Biblia no promete nada por santidad. ¿Por qué? Porque la santidad es algo que Dios te da y te define, ¿no? O sea, hay, dice que él es galardonador de aquellos que lo buscan, sí. ¿no? Entonces, o sea, lo que, lo que nos... Y otra vez, ¿no? Lo dijimos en el, el episodio anterior, el, el premio es él, ¿no? Sí. O sea, pero, pero no estamos... Eh, eh, tenemos esta mentalidad de, si hago esto, me va a ir bien. O sea, si hago esto, Dios me va a dar algo, ¿no? Y es como, no, o sea... O sea, otra vez, ¿no? O sea, en mi relación con mi novia, o sea, si yo le hablo bien, entonces me va a dar algo mi novia, ¿no? No, pues quiero, quiero, o sea, comportar de una manera que le, que le demuestre amor, que le muestre respeto, que le muestre honor, ¿no? Por quién es él y porque tengo un valor por, por, por la persona que tengo enfrente, ¿no? Y creo que es lo mismo con Dios. Yo te diría que. O sea, una de las cosas que más nos detienen de vivir de la manera en la que Dios quiere que vivamos es la condenación. Sí. Más, más que el pecado. Sí. O sea, porque el pecado, Dios no tiene un problema con el pecado. O sea, el,
0: el pecado no intimida a Dios. Ni, ni, o sea, yo creo que ni siquiera es... Y es algo que leí alguna vez. ¿no? O sea, el pecado no... no ay, ¿Cuál es la palabra? No aparece, no figura en la realidad de Dios. O sea, en, en, en su persona no figura. Es algo que en nuestra realidad imperfecta utilizados para decir que algo que no es Dios, pero en su realidad el pecado no existe. No,
1: y le damos demasiado crédito, ¿no? Cuando en realidad es que lo que nos detiene de estar cerca de Él no es ni el pecado, es nuestra conciencia, nuestra... De qué, tan so ¿Qué tan cerca o lejos estamos de Él? Lo que hace el, el, el pecado es que nos engaña con una ilusión de distancia, ¿no? Y creo que eh, la santidad lo que nos permite es es ver a través de esa ilusión y darnos cuenta que Dios está ahí, que Dios no se ha ido a ningún lado, ¿no? Entonces, eh, puedo correr hacia Él, porque a final de cuentas, lo hemos dicho varias veces, el, el pecado es una necesidad válida no suplida, o una necesidad válida no suplida de una manera correcta, Exacto. ¿no? ¿Por qué? Porque a veces pensamos que Dios está lejos de esa área de nuestra vida y, uh -huh. y no, no, no ni siquiera nos acercamos a Él, ¿no? Este, o a veces por, por, porque no sabemos que hay otra, otra manera, pero... En serio, o sea, por lo menos la manera en la que yo he decidido vivir es la, la condenación no tiene no tiene espacio en mi vida, sí. ¿no? O sea, ¿me, me, ¿me entristece caer en cosas que sé que le, que le duelen a Dios? Claro que sí, ¿no? O sea, pero no es no es mi, no es es mi sentirme mal lo que me acerca otra vez, es, es saber el tipo de padre que tengo, ¿no?
0: Uh -huh. Y, y, y regresando a lo que dijimos al principio, o sea, en 1 Juan 2,9 dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación sansa, pos santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. La santidad no es, no nos debe de separar del mundo, sino nos tiene que acercar al mundo. Wow. Por eso, por eso, o sea, por eso dice, porque son santos. Pueden brillar con la luz de Dios. Y creo que, creo que tenemos que romper ese concepto de que si somos santos ya no podemos convivir con el mundo. Ya no podemos tener... Eh, ¿Por qué? Porque el mundo ya no puede contigo. El mundo ya no... O sea, eh, la oscuridad ya no va a poder apagar esa luz. Y, y creo que eso es lo que tenemos que aprender igual de la vida de Jesús. Que Jesús entendía eso. Jesús fue santo en todo tiempo, pero estuvo con los pecadores. Y creo que como iglesia también... O sea, personalmente, pero como iglesia tenemos que entender que la santidad nos tiene que hacer acercarnos al pecado, al lodo, a lo feo, porque podemos llevar esperanza a eso, podemos traer esperanza a eso, ¿no? Y, y, y yo lo he visto en mi vida, ¿no? O sea, y, y, y creo que, bueno, tú yo sé que lo haces, pero a lo mejor muchos ni siquiera lo hacen, de tener amigos que ni siquiera conocen de Dios, ¿no? Amigos que ni siquiera van a la iglesia, amigos que son ateos, y poder convivir con ellos y poder amarlos. Y el punto no es, eh, ¿cuál es la palabra? Evangelizarlos, o el punto no es... Eh, que hagan la oración. El punto es que por, ahí porque... por mi vida puedan experimentar a Dios de una forma u otra. Y, y el punto es eso, que tampoco tengo miedo de amarlos porque sé que eso no me va a cambiar a mí. ¿sabes? Sí.
1: Y, y, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, eh, o sea lo, lo he oído mucho yo en, li, en la iglesia, ¿no? Así de, no, es que, bro, no te vas a meter ahí, esos son lugares de pecado, ¿no? Cuando en realidad es donde más tenemos que, que estar. Hoy estaba, estaba oyendo... Benny, que lo tuvimos de invitado en alguna la de las temporadas. Temporada. Creo que la primera. Fue? Este, eh, y, y el trabajo que están haciendo a través de Pozo de Vida, que es su organización, ¿no? hace una cosa que se llaman eh, como fiestas en la calle. ¿no? Este, y van a los lugares de más prostitución, de más... O sea, las zonas rojas, en donde el mundo diría eso es inmundo. O sea, eso no es santo. eso no es santo. Es el lugar donde menos santidad hay. No vayas porque no vaya a ser que, que como tú tu identidad es tan frágil porque está hecho de acuerdo a lo que haces o no, entonces te vas a contaminar y, bro, o sea, vas a, o sea, te costó mucho trabajo hacer cosas para ser santo, ¿no? Cuando en realidad es que si entendemos que somos santos y que fuimos, somos nación santa, posesión exclusiva de Dios, sacerdotes del rey, nos pode, le podemos mostrar a la gente que más necesita uh -huh. la bondad de Dios en medio de esas circunstancias, ¿no? Pero, Pero, ¿qué requiere? Que yo me dé cuenta que Dios ya me ha llamado santo. Así porque es un llamado que él ha hecho a mi vida, no porque me lo gané. No porque llegué y dije, llevo, llevo tres meses seguidos sin pecar, pecar,
0: y entonces ya puedo ya puedo ser parte. Exacto. Ay, pues son santos o no son santos, ¿no? O sea, <risa> que, creo que me gustaría concluir con esto, ¿no? O sea, la santidad parte de tu identidad, no de tus obras, no de lo que haces, y la santidad siempre tiene que ser personal. O sea, no puedo tratar, o sea, no puedo vivir no puedo tratar de imponer el, mi estándar en la vida de otros, que es el que Dios me ha llevado a vivir, ¿no? Y, 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 y lo otro es, cada que fallo, cada que peco, uh -huh. que no es mi naturaleza, pero lo puedo llegar a hacer, voy sí. corriendo con el Padre y me quita mi ropa sucia y me dice, órale, ¿qué pasó?
1: Dale. Sí. Este, creo que también el, el entender que tenemos un Dios que quiere, que quiere tenernos cerca, ¿no? O sea, uh -huh. es, es en esa... Eh, o sea, la invitación que ha hecho a que podamos ser santos, a que podamos ser llamados hijos, a, a que salgamos de la oscuridad a su luz maravillosa, es un llamado a intimidad, porque sabe que todo lo que necesitamos para nuestra vida se encuentra en él, sí. ¿no? Si nosotros podemos invertir nuestras prioridades y decir, me voy a enfocar primero, no en no pecar, sino en estar cerca de él, nos vamos a dar cuenta cómo empezamos a vivir en esa entidad de santidad que Dios ya nos ha dado, que Dios ya ha declarado sobre nosotros, este... Para, para en este proceso de, de santificación darnos cuenta que el pecado es tan pequeño, sí. es tan pequeño. El pecado no tiene poder sobre nuestra relación con Dios y, y que nos pueda llevar a entender que esa ilusión de distancia que, que se genera es el engaño más grande que Dios, que, que Dios está tratando de romper en nosotros y que es la voz del enemigo. ¿no? Entonces podemos caminar sabiendo que podemos entrar a su trono no, de gracia confiadamente. confiadamente, porque por el tipo de padre que tenemos, y que ahí mismo, no importa lo que hayamos hecho o no, él nos va a llamar Santos.
0: Sí, y bueno, algo que quiero aclarar nada más es o sea, no estoy diciendo o no estamos diciendo que el comportamiento no es importante. Claro. No estamos diciendo que la santidad no manifiesta el fruto de no cometer pecado, pero estamos diciendo que no parte de ahí. O sea, no puedes, ser perfe no puedes esperar ser perfecto y ya nunca más hacerlo para entonces considerarte santo, porque nadie lo va a intentar. Y creo que la gracia que queremos como soltar es eso, que la santidad la tienes y empiezas un proceso de santificación pero lo que te va a hacer que ya no peques no va a ser tu gran orgullo de que llevo tres días sin pecar, no, ya estás así. Sino es como me ha acercado a Dios y por medio de ese acercamiento y esa relación, mi comportamiento va cambiando, o sea, potencialmente cada sí, día. Cada al, día soy diferente. Al,
1: al adoptar su manera de pensar, al cambiar nuestros valores, al, al recibir su gracia, nuestro comportamiento se va transformando porque es un resultado de quiénes somos, ¿no? Sí. O sea, lo más importante. Amigos de Catálisis, gracias por escuchar este octavo eh, episodio. episodio. Este. La verdad es que yo me he divertido mucho de, de esta estructura de, de los de cómo lo ve el mundo, cómo la iglesia, cómo lo vemos nosotros. Creo que es una manera muy. Por lo menos a mí me ha hecho hacer inventario de realmente lo que creo y por qué creo lo que creo y por, ¿Por qué, qué crees lo que crees. Y ¿Por Samuel? qué la iglesia cree lo que cree? Este. Eh, pero tenemos este llamado a no, todas estas cosas, no solamente eh, oírlas, sino, sino empezar a vivir a través de esto. Gracias por escucharnos en este octavo episodio.
0: Sí, y bueno, si recuerdan, también tenemos nuestro Patreon, Patreon, Patrón, lo que quieran. Así que si pueden, lo pueden apoyar. Ahí estamos eh, subiendo contenido, estamos eh, poniendo cosas exclusivas. Así que no se olviden de eso. Y muchas gracias y nos vemos. Para el próximo episodio que también, no crean que nos hemos olvidado, vamos a tener catalizadores. Entonces espérenlo. Adiós.